0: Raúl, lo logramos. Episodio 4, Pueblo, Pueblo People. People. Vámonos. ¡Ping! Raúl, bienvenido al, bienvenido al episodio 4 de Pueblo People.
1: Aquí seguimos, chamo.
0: Aquí seguimos hablando de política gringa y de estas hermosas elecciones que prometen ser súper normales, súper pacíficas y sin ningún tipo de acontecimiento. Ni siquiera sé por qué estamos haciendo esto. <risa> <risa> Mira, te iba a contar una cosa que pasó A los que ya han visto este episodio Lo están siguiendo ya eh, El episodio anterior hicimos este episodio trompista el episodio pro Trump Que obviamente, por supuesto, me vieron a mí En forma de pretzel Tratando de buscar sí. argumentos con, para... con
1: tu camisa verde oliva Exacto eh, Pero sí, sí, yo tengo que este, Decir Que salí Mamadísimo en ese episodio, chaval. Sí no es fácil. Este, no es fácil eh, tomar esa postura eh, de, bueno, eh, de defender a Trump así, porque sí, pues. Este, uh -huh. O sea, hay, ha, había una cantidad de cosas que hablábamos que obviamente <ríe> costaba un poco, pero, sí. pero bueno, o sea, en, en pro del, del ejercicio, este, y es un poco lo, lo, como lo hemos manejado aquí, ¿no? O sea, tratar de balancear un poco la cosa, porque obviamente... Habían cosas ahí que... A mí me costó un montón, champ. Claro.
0: claro. Pero por otro lado hay que entender que... Como hablamos que definitivamente... Y sobre todo si eres venezolano... Eh, tiene sentido que puedas por lo menos darte el, el... El chance de ver a Trump con otros ojos... Y con otra esperanza. Eh, entonces... Esa es la parte más complicada de conversar. pues Porque el tema de Venezuela no, okay. es mucho más complicado. Sí, sí. Pero nada, una de las cosas que te quería decir... Es que cuando estábamos desarrollando... Eh, la idea del podcast... Y yo empecé a trabajar con el equipo eh, de, de, de la feria del marketing para hacer el, la imagen gráfica. Una de las cosas que más me enamoró de la imagen gráfica fue la gorrita, nuestra versión de sí, la, la, la gorrita la, de, Trump. de Trump.
1: La que usamos el thumbnail de thumbnail del episodio. Ahorita de... le
0: pedimos a Rodolfo y que en edición sí. la ponga para que la sí, gente la vea. Sí, Entonces, sí. edición. Exacto. La como, como yo vi eh, que tú hiciste un esfuerzo enorme de, 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 en el episodio anterior, que te dejó cansado y agotado, he mandado, Chamo, a, a, Cansado física y espiritualmente. Sí. sí. Bueno, eh, importante. Bueno, pero tuve como que, bueno, dije, oye, Raúl se fajó, hizo esto, mm -hmm. o sea, esto, tomó una por el equipo. Así que te hice un regalo. Aquí lo tengo para ti. Eh, este, no. ganaste tu Maga Mi Hat. Mi Maga Hat. Pero no puede el ser. El Maga Hat de Pueblo ah. People, señores. El oficial de Pueblo People. El oficial de Pueblo People. Y hice bah, una me la voy sola a,
1: para ti. Me la voy a poner. Póntela, póntela. Beneficiados los que pueden ver esto, los que están en Spotify y eso. Bueno, vayan pasen por las redes para que vean el, el Maga Hat diseñado Exacto. por la feria de marketing. Pero me lo voy a poner. Bueno, Mira, aquí, y te voy a decir una cosa. Díganlo. Yo nunca en mi vida me he puesto eh, ropa... De proselitismo político. O sea, yo qué? nunca me he puesto... Ni en fiesta de disfraces. Nunca me puse ni fiesta de disfraces. Este, nunca me puse una cachucha de capriles. Obvio, nunca me sí. puse una franela Leopoldo. Ni siquiera de bebé me pusieron una vaina de AD. Uh -huh. O sea, nada de eso. O sea, esta es la uh -huh. primera vez que yo me voy a poner algo que... Bueno, porque es de pueblo. People, de pueblo pues, people. O sea,
0: es tu, Pero, es tu partido. Aquí va, exacto. <risa> bueno, mientras te pones la gorra... Eh, vamos a, a repasar un poquito el, lo que vamos a hablar este episodio, eh, te queda bellísima. Es bella. Te queda, en verdad. No, y, 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 lo,
1: y lo que me gusta es que, o sea, como, ¿sabes? Nosotros no somos millennials. Exacto. Hay, hay que decirle eso a la audiencia que no lo sabe. Exacto. Este, no es plana de esas así como de, que te ves de así camionero. como un cuarentón patinetero, no, okay. no. Es como las de antes, así de beisbolista
0: La gorra de que, papá. Pues. Exacto, de papá gordo, pues. Exacto, tal cual, exacto. Eh, Raúl, vamos a repasar un poco qué Ajá. vamos a hacer en este episodio. Yo estoy emocionado por este tema porque a diferencia del episodio anterior donde tuvimos que tratar de buscarle la quinta pata al gato y hablar bien de Trump, en este probablemente no va a ser así. Entonces, cuéntanos un poco
1: sí. qué vamos a hablar en este
0: episodio y arrancar claro. un poquito. Ya. Siempre,
1: siempre objetivo Exacto. y balanceado. Siempre. Exacto. Este, no es, eh, porque eso es importante, o sea... Y, y eso es algo que, que, que lo vamos a hablar hacia el, hacia el final del episodio. Pero, o sea, no es caerle a golpes por caerle. O sea, hay razones claro. para caerle a golpes. No, obvio. Este... Sí. Por eso está este podcast, amigo. Exacto, exacto. Entonces, bueno, eh, nosotros eh, vamos a hablar de nuestras conclusiones del de, de aftermath de las convenciones. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿sabes? Vamos a discutir eso un ratico y después vamos a entrar en el tema este, más eh, jugoso que eh, nosotros estuvimos hablando de si iba a ser, si íbamos a hablar de, bueno, ajá, teorías conspirativas y todo lo demás, pero el título de la sección es Trump y la mentira. Exacto. Este, entonces, ese va a ser el cierre del episodio. Pero ahora vamos a arrancar por, como nosotros dijimos, eh, vamos a, a ubicarlos un poco dónde estamos en las encuestas después de lo de las convenciones. Como les comentamos también, o sea, los, las convenciones son un evento este, que se supone o se espera que este, haga, haga movimientos telúricos Exacto. <risa> en, en las encuestas. O sea, que después de las convenciones normalmente hay, o sea, de repente, hay un brinco. Creo que Hillary tuvo como un brinco de cuatro puntos en su momento. Después... Este Trump, o sea,
0: siempre hay como movimiento. Eh, sí, es como esperado exacto. que después de cada convención, porque al final, ¿qué, ¿qué es una convención? Le estás dando cuatro días de prime time de televisión y atención mediática a un partido. Exacto. Entonces, por supuesto, has, eso hace que los que saben aprovechar bien esos minutos ah. y esas horas, vean reflejado un, 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 o sea, un aumento en las encuestas, y es normal, y después eso se estabiliza y, y todo el mundo se olvida las dos semanas. Pero, pero este año ha sido distinto. ¿Qué pasó este año? Ok, entonces Exacto. me parece bien. Vamos a hablar primero de las convenciones, nuestras conclusiones. No, no entremos tanto en detalle porque en los otros episodios sí. hablamos de eso. Y después entrar un poquito en dónde está parado, dónde quedó parado después el tema de las encuestas y cómo está cada uno, porque no fueron solo las convenciones. En estas últimas dos semanas ha pasado de todo en este vale. país, como siempre. Dale, perfecto. Entonces, nada, arranquemos sí, dale. tú. Dame tu Va conclusión. Vamos a arrancar por las convenciones.
1: Mira, es, este... Nosotros en el último episodio hablamos un poquito de esto, okay. eh, pero como les comentamos, nada más teníamos un día, este, no había como, uh -huh. eh, bueno, obviamente el plato fuerte eh, de Trump, que fue el final. Eh, yo te voy a hablar de lo que fue mi impresión del cierre de Trump. El, el cierre de Trump, ¿no? okay. el cierre de Trump eh, para quien no lo haya visto, eh, fue en la Casa Blanca. Okay. Compáralo con el de Biden. Uh -huh. El de Biden fue, eh, o sea, en, en un espacio, ¿En un estudio, eh, <risas> sí, prácticamente en un estudio, él dio un discurso bien eh, y cuando terminó el discurso eh, tenían por detrás un poco de pantallas con, Lo hablamos, eh, con exacto, con sí, gente con, y tal con, con que estaba por zoom, era exacto, todo bastante ahí estaba Biden con su esposa eh, eh, saludándolas a las pantallas y bueno era un poquito raro,
0: pero, absolutamente raro, exacto,
1: pero pero social distancing, o sea, cumpliendo con, con, con todo lo que, bueno, hiciste unas convenciones por Zoom. Exacto. Este, había era un un pequeño, una Exacto.
0: Pe un pequeño, digamos, información es, había una pandemia. Había o una hay pandemia, una pandemia. Un pequeño detalle. Un pequeñito Exacto. detalle. Había una, había
1: una pandemia. Exacto. Biden. Exacto. Ok, la de Trump la semana pasada fue en la Casa Blanca. Primero,
0: no de, todo, pero no, el prime time. No, 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 no el cierre. El cierre, el cierre estoy trancesaje. hablando del cierre, porque,
1: o sea, si hablamos de todo... Claro, no, claro, perfecto, este, claro. O sea, para mí, que, que fue lo más impactante, ¿no? Uh -huh. El cierre, el hecho que fuera en la Casa Blanca y de usar la Casa Blanca como un prop de campaña política, uh -huh. eh, primero, es algo que a mí me generó un poco de, de, de entera. Sí. <ríe> porque, o sea, siempre las convenciones son muy balanceadas. Uh -huh. eh, y, y tú haces lo que puedes hacer dentro de tu espacio de la convención
0: pero Trump puso la Casa Blanca chamo. exacto, yeah, este, y volvemos, las convenciones son, digamos, fiestas organizadas exacto. por los partidos para presentar a su candidato eso se, en el caso de Trump no existió o sea, ahí el Partido Republicano representó sí. nada, fue el sí. trumpismo claro, absoluto claro.
1: entonces imagínate la Casa Blanca forrada además de banderas de los Estados Unidos Primero, abre Ivanka eh, súper eh, bien. Bueno, ese discurso porque... me generó
0: demasiado, de verdad, Ivanka es un personaje eh, eh, sí, muy pero oscuro. es oscuro, pero es, es excelente sí. para esto. Bueno, hablamos, esto lo podemos tocar después, pero yo vi eso y dije, esta es la candidata que está preparando sí. Trump dentro de cuatro sí, años. Sí, uno
1: veía a Ivanka y uno dice, we're fucked. Exacto. O sea, básicamente <ríe> es eso. Y después, nada, bueno, terminó Ivanka. Eh, o sea, lo de Ivanka fue la pre presentando a su papá. Entra Trump con Melania. Bajan por las escaleras. O sea, es una entrada, chamo. O sea, eh, eh, así es que haces un entrance. El culto o sea, a la personalidad. Tal cual. este Con la Casa Blanca por detrás. O sea, el tipo dio el discurso con la Casa Blanca por detrás. En verdad, o sea, hay que... Hay que piénsalo. O sea, sí. véanlo. O sea, el que no lo ha visto, que, que vea el video. Era impresionante. Entonces... O sea, eh, era como una imagen de una película. O sea, sí. de una película... Este, depende, depende de qué lado
0: estás. ¿De sí. terror o de...?
1: No, bueno. no, yo creo que, o sea, objetivamente de terror, sí. O sea, que es lo que, lo que yo te estaba diciendo antes. O sea, el
0: final con toda la familia Trump. Era sí. como casi una, sí, una exacto. dinastía.
1: Y, y volvemos, el contraste. El, después del discurso, eh, Biden saludando las, las pantallitas y después aquí estaba la familia Trump y fuegos artificiales dibujando Trump en el cielo y veías el obelisco y Washington y, y, y miles de personas o sea, gente del partido este, todos como si fuera tal cual un discurso una convención, codo con codo sí. o sea, cero social distancing no había que, nadie con máscaras. Que a mí no me importa que a esa gente se les pegue el coronavirus pero ¿qué mensaje estás mandando? Sí. o sea, y eso es una parte fundamental de esto uh -huh. Este, el discurso de Trump, por supuesto, fue, este, voy a tratar de hacer esto rápido para, claro. para que tú brinques, este, pero, no, 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 no se puede extender exacto. esto, sí. pero el, el discurso de Trump fue eh, más de lo mismo que habíamos visto de eh, infundir miedo, de, bueno, hablar de sus logros, lo primero de lo que habló, que mucha gente se burló cuando, en nuestro episodio fue del Space Force, <risa> este, habló de sus logros y tal, y no sé qué broma, este y pero era mucho eso de eh, el miedo, el, lo que viene, el socialismo y tal y todo esto. ¿no? Eh, y ahí yo creo que es importante y sobre todo, o sea, aquí hay un tema que nos pasa un poco a los venezolanos por no como que entender las dinámicas de Estados Unidos y no estar tan informados. Que lo que tú decías al principio. Y de estar viendo
0: todo desde el ángulo del prisma venezolano. Ajá. O
1: sea, tú estás en Venezuela. Uh -huh. eh, la semana pasada hablamos de las sanciones. Eh, vimos que eso no es tan blanco y negro, que hay grises. Entonces, o sea, es difícil. Y, y, y tú quieres que, que Trump sea bueno, ¿no? uh -huh. este, Entonces, la gente lo ve como, bueno, este es el que nos está salvando del comunismo. Uh -huh. Es el que nos está salvando de la revolución. Porque Trump... Y el Partido Republicano se están diciendo que la revolución viene por ti, que los demócratas son la revolución. Uh -huh. O sea, la revolución bolivariana. Y la bolivariana, porque Exacto. hablan Socialismo, de Venezuela. Claro. Exacto. Este, pero, si, pero el que está en es, es Estados Unidos eh, se da cuenta que eso no es así. Porque, y eso lo dijimos en otros episodios, Biden es el establishment, es eh, moderado, es un tipo que está hacia el centro, es más de lo mismo uh -huh. más de lo mismo aquí quien está cambiando el juego quien está eh, 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 haciendo que las instituciones eh, se se tambaleen, se tambaleen o uh -huh. sea que los cimientos de las instituciones se debiliten y todo esto es Trump o sea, Trump es la revolución También. en el sentido más puro. Sí. Trump es, es, es una revolución, pan. Es así, es así. Este, y esta semana eh, salió un, un videito del Daily Show que obviamente está súper bias porque uh -huh. el Daily Show y todos estos programas sí. son, o sea, como si les pagaran. O sea, Exacto. obviamente hacen propaganda muy buena, pero bueno, es medio propaganda al film Pero ellos hicieron un corto de cinco minutos documental, eh, mockumentary, uh -huh. eh, narrado por Steve Buscemi, eh, donde, vamos a poner link. Sí, eh? vamos a poner el link. Eh, lo vamos a poner en 5.8. Lo uh -huh. pondremos aquí. No, aquí no, porque no le no, 5.8 Lo vamos a poner en 5.8 para que le den. Este, donde es básicamente este, acceptable under the circumstances. Entonces, sí. todo, el, todo el, 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 el documental es hablando de, de Joe Biden. Eh, y lo average y lo este, normal. normal y que no es el gran presidente, no es que ahorita en este momento nosotros necesitamos un gran presidente y tal y todo lo demás, pero como no lo hay, tenemos este tipo. Entonces, en verdad hace un trabajo bien efectivo en contarte que, o sea, Joe Biden, o sea, todo lo de la agenda eh, izquierdista y eh, Radical, revolucionaria de y... la que te están hablando... Eh, no es... O sea, Joe Biden le preguntan por Fondo Police y Joe Biden se ríe. Di uh, Fondo Police. Di Fondo Police. Estás loco. Sí. O sea, hay una cantidad de cosas como que...
0: Ajá, el Wealth Tax que Elizabeth Warren del tipo pff, se ríe también. O sea... Eh, Ayer dijo, salió en, en televisión y en un discurso... Eh, Diciendo que eh, no está de acuerdo con los saqueos, no está de acuerdo con la violencia, y que todas esas personas deberían. Es como, ¿qué más quieres que diga? O sea, es un tema de que cuando no quieres escuchar, no quieres escuchar y ya está.
1: Absolutamente, eh, eso es.
0: Entonces, tu conclusión es que Biden es eh, no, más de lo mismo. Biden y Trump Biden es más la de lo revolución. Biden
1: acceptable under the circumstances uh -huh. y Trump es la revolución.
0: Perfecto, es estamos, estamos de acuerdo y después podemos hablar más de eso. En un mini episodio que estamos tramando sí. de comparar a, a Trump con Chávez sí. y salir de ese debate. Pero eso vamos sí. a dejarlo para otro, para otro y, y bueno, y
1: recalco que esto no es puro rant. Estamos
0: siendo objetivos. Bueno, yo creo que la objetividad <risa> aquí está difícil. Pero definitivamente Era, estamos usando sí. información. Que es justamente lo que vamos Exacto. a hablar más adelante. Eh, yo te voy a dar mis conclusiones sobre las dos convenciones. Primero. Creo que siempre hay una ventaja del, del que cierra eh, porque pudo ver la convención del anterior y le, puede y, responder. y le puede responder. Y en ese sentido creo que eh, Trump, porque creo que, como dije ya, el Partido Republicano es simplemente un espejismo que, que él controla. Eh, hizo un excelente trabajo en responder y a pesar de que no estoy de acuerdo y estaba lleno de mentiras, después entraré en ese tema, quedé con una sensación de, wow, aquí está el populismo funcionando. Y eso me genera a mí más pánico aún. O sea, tú dices lo de la Casa Blanca. Obviamente eso es absurdo. Creo que lo ayudó el contexto del COVID. Nunca hubiese podido hacer eso si no hubiese existido la excusa del COVID. Pero igual aprovechó, que eso es lo que hacen lo, los autoritarios, es aprovechar circunstancias para hacer más lo que quieren. Eh, y bueno, mi, mi sensación de, de, del elemento Trump es que funciona que pudo haber funcionado. Vamos a ver en las encuestas, pero siento que mucha gente hicieron un gran trabajo en mentirle a la gente, haciéndole creer que eh, todo estaba normal. Claro. Era un mundo absolutamente sí. paralelo, donde no existía COVID. Ya el COVID se había acabado, y te lo estaban, como dices tú, lo estabas viendo en los hechos. La gente sin máscara, todo perfecto. Y un mundo donde todo lo que estaban diciendo era completamente, no todo, pero incluso hay reportes donde Trump dijo... Una mentira cada 56 segundos. Biden dijo tres cosas que las, ni siquiera las catalogan de mentiras, sí, sino on, like, que no estaba sí, completamente yo, cierto. Yo tres estuve en buscando todo el en,
1: en, entre los discursos, eh, claro, eh, dirán el Washington Post, uh -huh. esa es la izquierda, y los lying media. Uh -huh. Pero el Washington Post encontró como 25, en el discurso de Trump, como 25 incons inconsistencias uh -huh. O sea, cosas que eran mentiras y otras que eran manipulación. Exacto. Y en el de Biden eh, había como cuatro. Exacto. Eh, claro, eh, volvemos. Con, con la lupa que lo mires, ¿no? Exacto. Este, o,
0: no, pero yo creo que también es, o sea, siendo honesto, realmente Trump es mucho más mentiroso. Y bueno, que y en
1: fact-checking, en fact-checking, fact uh -huh. fact eh, también creo que esto es del, del, del Washington Post, si, si mal no recuerdo, este, en fact-checking, en, los, en la presidencia de Trump este, le han agarrado 20.000. Exacto,
0: sí. 20.000 muchas... inconsistencias y mentiras. Entonces, eh. ahí va uno de los temas. El otro tema que me dejó, eh, que es como que, wow, esto está pasando, que es lo que tú dices, Trump es la revolución, es lo frontal que ahora se está convirtiendo en el culto de la personalidad y los elementos claros de propaganda que estamos empezando a ver que nunca habíamos visto antes. Yo entiendo que cada partido... Manipula y genera sus propias verdades, pero ya el estar entregando eh, 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 papeles, green cards o, o ni siquiera ciudadanía a ah, sí. gente, sí. incluso hay un reporte que salió después que esa gente no sabía que iba a salir en sí, la convención. Sí, re, eh, eh, literalmente eh, lo rapidito. Met Ajá, lo metieron por ahí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, este, en el, el primero y el segundo día de la convención, uh -huh. Trump se trajo a cuatro inmigrantes que les iban a dar el... era, el, era la, nacionalidad la nacionalidad y les tocaba. Exacto. Este, y, y lo hizo en, en cámara. Uh -huh. eh, los reportes que salen después <risa> dicen que eh, no sabían que eso iba a ser así. O sea, eh, y, eh, Les dijeron que les tocaba su, su juramentación y de repente que están con el presidente Trump. de Estados Unidos. O sea, como Forrest Gump Sí, sí, sí. Claro. ¿Y quién le
0: va a decir que no? Mira, sí. está el presidente, te va a dar algo. Todo, todo el mundo diría que sí, pero creo, no sé muy bien, pero hubo uno o dos personas que se quejaron cuando se enteraron del, del framing que, que sucedió después. Sí, que se sintieron usadas. Obviamente. Claro. Eh, lo otro que me da risa, volviendo al tema de mundos paralelos, es que te presentan este mundo perfecto, la economía perfecta, se acabó el COVID, pero por otro lado te presentan otro mundo paralelo que es un mundo lleno de violencia y agresión y conflicto y saqueo... Y, y, de que la gente, y que los suburbios van a desaparecer. Eh, y le echan la culpa de todo eso a Biden, quien no es el presidente todavía. Y Trump ya tiene tres años de presidente. La verdad, me impresionó la capacidad que tiene, que eso es algo también muy de autoritario, de crear el problema y después presentarte como la solución. Eso es un clásico, lo hemos visto. Es más, me acuerdo un post del chiguire hace sí. años que hicimos que era, Maduro claro, genera un incendio claro, y lo paga el mismo. Pero ¿verdad? es que
1: el argumento es que... Eh, eh, Biden tiene más de 40 años en el gobierno. Exacto, pero... Eh, ¿en qué, ¿Qué, ¿Qué ha hecho gobierno? Biden, Osvaldo? Tiene más de 40 años en el gobierno. ¿Qué bueno, ha hecho?
0: uso el discurso de Trump en la primera convención. Él dice que no... Que hay un discurso donde básicamente dice que el, el presidente es el único responsable en que él, él haya... Eh, obviamente en ese momento estaba atacando a Obama de que el crimen baja y todas esas cosas. Ahorita él es el presidente y le está echando la culpa al futuro presidente. Entonces, en fin por último para cerrar este tema al y, futuro y, presidente y, eh, el, bueno o al posible futuro presidente <risa> yo bueno te soy sincero después de la convención republicana que dije Trump está sabes cerca pues ¿sabes? El, el verlo el ver que las encuestas están apretándose me hace pensar mira esto va, estoy sintiendo que está pasando lo mismo que vivimos hace cuatro años sí, exacto. y de ninguna manera estoy convencido ni feliz ni tranquilo que Biden va a ganar sabes es como que creo que que más bien eh, se va a convertir en un referéndum de si Trump gana o pierde. Lo de Biden va a ser un poco irrelevante. Pero bueno, ya para cerrar el otro, un tema más interesante, que es entre las cosas que Trump se está posicionando, y para cerrar un poquito lo de las convenciones, tú te das cuenta que Biden se está presentando como soy el normal, el digno, el... El, 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 el aceptable under the circumstances. Yo no represento un extremo. Yo soy el que está tratando de, de ir hacia el medio por más de que traten de pintar otra cosa. En, y Trump está viendo que obviamente con todo el tema del COVID y todas estas locuras y lo de la economía tambaleándose por el COVID, le está funcionando muy bien la movida del law and order, de ser el presidente de la ley, de la autoridad, de la policía, ¿no? Eh, pero me parece irónico, y creo que aquí va a haber, hay varios análisis que están viendo ahorita si eso, esa estrategia le va a funcionar a Trump, porque cualquiera que analice a Trump, podría de concluir rápidamente que Trump podría estar de último en la lista de presidentes más eh, legales, digamos en el sentido, o que cumplen más con la ley. Yo aquí solo noté una lista de toda la gente de su gobierno, gabinete, campaña, que ya está o presa o, o convicted o en una, en, un, en una situación legal. Tienes a Paul Manafort, que fue su jefe de campaña, Preso. Tienes a George Papadopoulos, que era asesor de, estratégico de política exterior, qué sé yo, también preso y hablando y soltando toda la información. Steve Bannon, también. Steve Bannon, eh, que
1: fue el, el creador. El creador. El, el Luis Michelena de, de, Exacto. De, de, de Trump, pero duró menos. Roger
0: Stone, asesor sí. preso, que lo, lo, incluso lo liberó Trump. Le, 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 ¿Cómo es que se dice eso? Commuted his sentence. No sé decirlo en... Este sí, momento. le dio un indulto, no, y, un indulto y, lo, y lo soltó. Eh, Michael Flynn, Rick Gates, que era el otro de la campaña con Manafort. O sea, Trump está rodeado de criminales. Y no lo estoy diciendo de una forma despectiva. Lo estoy diciendo de una forma jurídica, básicamente.
1: Sí, sí y, y que conste que, o sea, no es que... O sea, que hay investigaciones y todo lo demás. No
0: hay gente que ha pasado por el sistema de justicia americano. Bueno, y para cerrar... Michael Cohen, que era su abogado, era el abogado, el, 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 el que hacía el trabajo sucio de Trump, se le, se le volteó, ahorita va a sacar un libro diciendo todas las barbaridades que hizo Trump antes de ser presidente, y por supuesto Trump está haciendo todo lo posible para evitar que ese libro salga, pero obviamente en un país como este no es tan fácil lograrlo, entonces definitivamente creo que, que está por verse si Trump logra convencer a la gente que realmente es un presidente de ley y orden, o si realmente la gente va a decir, y que, pero ¿qué estás diciendo sí. si tú eres un loco? Sí, yo
1: honestamente, o sea, creo que el efecto de eso, o sea, de aquí a las elecciones no se va uh -huh. a demostrar nada. Uh -huh. este, y si se demuestra, seguro le da la vuelta. Y si el tipo gana, o uh -huh. sea, arrastra esto y después gana Ivanka y después sigue. Exacto, que, o sea,
0: que esa es la otra. Que si Trump vuelve a ganar, las sí. posibilidades de que el trumpismo se quede por varios años, y no necesariamente que eso es lo que no, que de un golpe... Y entonces se queda en el poder él como Chávez hizo. No, esto va a ser probablemente más como el modelo argentina sí. de ahora que, ahora va mi esposa, ahora va mi hija, ahora sí, va exacto. el otro hijo y ahora va. Sí. Y así de repente nos damos cuenta que estamos en una dinastía. Sí. Eh, ok, vamos a cambiar el, el tema. Nos quedan como 10 minuticos. de... No, hay
1: que, hay que cortar aquí sí. y seguimos con, okay. con otro tema rapidito.
0: Ok, perfecto. Okay. Raúl, eh, vamos a hacer un... antes de saltar al tema principal, eh, un poquito de análisis de cómo está, digamos, el camino electoral al 3 de noviembre, que son las elecciones. Hoy estamos grabando un martes, eh, primero de septiembre. Uh -huh. Básicamente eso quiere decir que estamos a nueve semanas de las elecciones, a 60 días aproximadamente, depende de cuándo lo veas. Eh, y... Y a dos meses, sea, Depende de cómo lo sí. quieras ver. Estamos 60 días de las elecciones. Entonces, yo creo que vale la pena, obviamente, repasar un poquito qué va a pasar. Porque septiembre, para empezar por ahí, es un mes donde no hay ningún evento en particular como una convención. Hay un debate al final del mes, pero el resto es simplemente los candidatos en campaña. Sí, ¿sabes? viajes. Ya Trump arrancó. Sí. Eh, Biden dijo que arranca la semana que viene, aunque creo que incluso va a arrancar esta semana... Y va a ser interesante cómo manejan las dos campañas, el tema de COVID y el público. Y, por supuesto, claro, tienes a un lado, que es el lado de Trump, apostando al riesgo. Que voy a juntar a este gentío. Espero que no pase nada. Pero bueno, eh, puede explotar. Sí, ¿no? un, un, exacto. Me, puede interesa, pasar.
1: me interesan más las imágenes del momento. Y, uh -huh. y, y, y demostrar que hay eso que a Trump
0: le... le, le, le show the crowds. Exacto. Y eso. Sí. Entonces, eso por un lado. Después están los debates. Eh, que como sabemos va a haber por ahora y eso sí. es impredecible con Trump de presidente, pero lo que está acordado son tres debates presidenciales que son creo que en septiembre, finales 29 de septiembre o algo así el mm. primero, y después durante octubre los demás, y va a haber un debate presidencial entre Kamala vicepresidencial Kamala y, y, sí. y vicepresidencial en, con, y, y Mike Pence sí. entonces eso también va a estar interesante por las sí. personalidades y,
1: y va a haber debate Exacto. Porque por ahí estuvo toda una cuestión de que Nancy Pelosi había dicho que, que, o sea, que no valía la pena debatir con Trump. Exacto. Ella está en modo es presidente ilegítimo. Sí, sí, sí. O sea, este, que ya cacerola no... y tal. Exacto. Este, pero Biden dijo muy claramente que, que se olvidara, que claro que van a haber debates y que, y claro. que es lo Y normal. creo que,
0: que, que es lo más inteligente de hacer, sí. sobre todo porque vas a, pones a Trump en, en, en la posición de... de responder a eso y reaccionar a eso en vez de tú ser el que, claro. que salió del debate. Eh, y bueno, lo otro que viene es, después en octubre es los clásicos October Surprises que, que, que lo llaman las sorpresas de octubre que siempre los partidos se guardan algún escándalo sí. y ahí históricamente le pueden buscar October Surprises y van a verlos todos. El año pasado, el, las elecciones, en las elecciones pasadas, pasadas fue una locura. Fue lo del tape de sí, Biden, el, de, perdón, de Trump, el de Grabbed by the Pussy. Y que ahí mismo como respuesta, eso ha sido parte de un, todo un sí. tema legal, Wikileaks votó todos eh, los emails de Podesta, creo, de, de uno, oh, no me acuerdo, pero uno, lo, todo el dump de emails que sí. hicieron, que, que generó toda esta locura que hizo que Trump se... Y, la, y, de,
1: y de esta locura de la que vamos a hablar en la próxima sección también. Por.
0: Exactamente. Entonces, una, otro, o sea, tenemos Real Clear Politics sí. que lo hemos recomendado. Uh -huh. Ellos siguen con el mapa bastante igual, creo que son 215 para Trump, eh, 112 para eh, Trump, eh, perdón, 100, 100, 215 para Biden, 112 Exacto. para Trump y los demás en Tussle que son como 200 y pico. Pero me, también está 538 538.com, sí, que es five, de Nate Silver. Es la página
1: de Nate Silver, que, o sea... Es, un poquito. Eh, es una página, eh, que, bueno, y en, en todas las elecciones se vuelve fundamental porque, o sea, ellos trabajan crunching numbers, uh -huh. este, con muchísimo este periodismo de, de, de datos y, y estadísticas, y, y, bueno, es la especialidad de ellos. Eh, de hecho, bueno, en las últimas encuestas, en, en las últimas elecciones, eh, como la mayoría de la gente se echaron su buen pelón, este, Nate Silver escribió este, explicando qué había pasado y tú sabes, disculpándose. Pero, regardless, eh, es, un, es una página eh, bastante sólida eh, y nada más, o sea, les vamos a poner el link en, en 5.8 también para que entren y vean lo que ellos tienen eh, en lo que es como que su, eh, su análisis de las elecciones. Que es una página espectacular, pues, donde sí. ellos tienen los distintos escenarios este, y hacen este un, un análisis que van actualizando. El análisis de, al día de hoy básicamente dice que, 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 lo, que, la, el, que las convenciones hasta ahora no podemos saber si tuvieron o no efecto, pero pareciera que no tuvieron mayor mayor efecto sobre, sobre lo que cada quien... Este, sí, este yo, no yo lo
0: que leí fue, no necesariamente Nate Silver, fue que eh, las convenciones, sobre todo en la de Trump, había causado un efecto positivo en Trump, pero que la situación del shooting en Kenosha y, y todo esta, esto hizo que, sí. como que se pasmara y se complicara. Exacto.
1: Por. Igual los efectos del de lo discurso veron. de Trump sobre, sobre el, el tiroteo en Kenosha... Eh, todavía no se sabe si ha sido positivo o negativo, porque Exacto. obviamente que es una cosa horrible, es como si llegaran este, los círculos bolivarianos este, los colectivos eh, a dispararle a una gente que está protestando, uh -huh. eh, pero ellos le han dado la vuelta y Trump eh, está últimamente muy enfocado hablándole a su base, uh -huh. Eh, y su base es básicamente como que... No, mira, este era un tipo armado defendiendo lo que... Mira, lo, un
0: tipo armado, no, un niño de 17 exacto, años. Exacto, un
1: niño de 17 años con, con una, una AR-15. AR-15, exacto. AR -15, AR -15,
0: exacto. Este, que es como la AK-47 sí, gringa. Exacto, una <risa> metralleta. Exacto. Es unos videos realmente insólitos. Exacto, sobre todo ver cómo la policía ni le para. Es como que realmente era... Claro. Pero y ver a Trump defendiendo a ese personaje. Es, es, horrible, es horrible. Es
1: horrible, pero conecta con ese discurso de ellos de defender la propiedad privada, de que el derecho que tienen los americanos de armarse para defender lo suyo y tal y todo lo demás. Y eso es algo que cala en, en, un, uh -huh. eh, ¿sabes? en un grupo. Eh, entonces, bueno, eso, eso también está por verse.
0: Bueno, vamos es, aquí a los números. Vamos a hablar de los números un poquito de, de, de lo que está pa, para que más o menos nos ubiquemos hoy a 60 días de las elecciones. Según 538, 538 y Nate Silver, si nos vamos por eh, votos electorales, que al final es lo que le da la presidencia a alguien y no, son, no es el voto popular. Estamos hablando de que si las elecciones fuesen hoy por estas encuestas, y como dices tú, no es una encuesta, es un montón de data que ellos están crunching y mezclando para tratar de tener esta eh, proyección de la realidad, es que Biden ganaría con 315 y Trump tendría 223, que pareciera ser una una brecha grande, pero realmente no. O sea, con en que, con no que voltees uno sí. o dos estados, ya ganó el otro. Sí, sí. Entonces, realmente está apretado. Sí. Eh, después ellos tienen un número que es el chance of winning. La, literalmente uh -huh. el porce porcentaje de chance de ganar. Y tienen a Biden con 69 y a Trump con 31. Eh, obviamente, cualquiera que ve esto, eh, que está con Biden, se podría tranquilizar. Pero realmente, incluso te lo explican aquí, que esto está... Realmente muy apretado y hay muchos estados, aquí los mencionan, los voy a mencionar de una vez, donde están muy cerca la, 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 la batalla. Entonces, Carolina del Norte, que usualmente es un estado eh, rojo, aquí rojo significa republicano. Sí, eh, el rojo exacto. rojito en Estados Unidos es republicano, para que el, lo sepan. Exacto. Arizona, Ohio. Pensilvania, que ahí nació Biden y, y bueno, si pierde Pensilvania no veo que va a tener chance. Biden es
1: de Scranton.
0: De Scranton, de, 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 de the El pueblo de The office. Exacto. Georgia, Wisconsin, Iowa, Minnesota y Florida. Eh, entonces, vamos a ver, vamos a hacerle seguimiento sí. a estos números. Me gusta diferenciar Real de Politics que... Te están dando sí. ya los números que son, no uh -huh. los que son, pero no hay un toss para ahí que sí. no sabemos, no nos atrevemos a, a, a
1: opinar aquí. Sí, hay, hay también, eh, yo creo que vale la pena seguir eh, en Twitter a Polling Numbers, okay. eh, que aquí el... sí, sí, <tose> lo vamos a poner, es otro recurso a los que les gusta, a los nerds que, y además que nos han pedido mucho como que recomendaciones, eh, también es un recurso chévere pa para tenerlo, además Él lo ves en Twitter y eh, lo usan mucho para, tú sabes, jalar la cosa por un lado o para el otro.
0: Bueno, este, este es el mapa electoral, quedan, así van a ser dos meses muy locos. Sí. Eso quiere decir, nos quedan aproximadamente nueve episodios a nosotros, si uh -huh. lo seguimos haciendo el episodio semanal, van a estar muy divertidos. Entonces, pendientes ah, de el se doctor de surprise. Se la semana que viene volvemos a ver dónde estamos parados y si esto, porque creo que ya la semana que viene vamos a tener unas encuestas con un poquito más digeridas. Sí, claro, vamos a
1: tener el resultado probablemente de lo de las convenciones, vamos a tener más claridad sobre lo de Kenosha y todas estas cosas que han estado pasando.
0: Bueno, listo, vamos para el tema principal que me tiene bastante emocionado. Trump y la mentira. Trump y la mentira. Eh, ok, Raúl, Ajá. vamos a hablar de la parte que tanto estaba esperando. Trump y la mentira. Trump y la mentira. Eh, la razón por la cual queremos hablar de este tema es evidente porque eh, sabemos que Trump tiene una muy buena relación con la mentira y ahorita entraremos en detalles de eso. Pero creo que la mentira se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Y entonces creo hicimos como este ejercicio de analizar un poco los tipos de mentira que, que Trump está acostumbrado a hacer. Y, y como que conversarlos un poco porque más allá de que sea como una parte de su personalidad simplemente exagerar las cosas. Uno tiene a todos sí. amigos o conoce gente en el de claro. En su mundo profesional, que tiene como esa personalidad, ¿no? Sí. Y, eh,
1: y, y más allá de, del tema de la personalidad, yo creo que la razón por la que esto es tan importante es que la mentira se ha vuelto como una parte, está mucho más presente en nuestras vidas que antes. Exacto. O sea, es algo que nos envuelve todo el tiempo. O sea, tú te metes en, en Twitter, te metes en Facebook, te pones a leer noticias y es, y es como una, ¿sabes? Un ping-pong de mentiras. Este, eh, o sea, es. Eh, 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 se ha vuelto eso, pues, sí. parte de nuestras vidas. Te metes en Instagram, este, son vidas de mentira, o sea, es el, es eso, pues. Sí, o sea, sí, sí.
0: Y, y el tema de eh, que lo, o sea, que es algo que creo que es muy de Trump, que el, eh, Trump está muy claro que la percepción es realidad, sobre todo en temas de política, es como generar claro. la ilusión sí. de algo a veces vale es más o, o igual que realmente que exista, uh -huh. ¿no? Pero antes de hablar de Trump. En el mundo de la política, creo que es importante entender que todos sabemos que Donald Trump no es un tipo que apareció de la nada y de repente se convirtió en, en presidente. Donald Trump tiene una carrera pública y notoria desde los años 70, 80, eh, como empresario y después como, como, como celebridad. Como celebridad. O sea, Lo de celebridad vino después, pero definitivamente fue una transición... Él Incluso antes de The Apprentice, él ya era como que un celebrity. Ah, en los 80. Un celebrity millionaire. No, ¿no? pero en,
1: desde los 80, Trump era una celebridad. Exacto. O sea, Trump salió en Home Alone en el no, en esa en los 90. Sí, en el 89, algo, así, 90, algo así, 90, Por ahí. O sea,
0: no, definitivamente. Trump era un tipo que le gustaba la fama y, y, la, y la popularidad. Y bueno, era el dueño de mis universo y todas estas cosas. Pero como persona. Él ha sido mentiroso desde que la gente lo conoce. O sea, lo, lo vemos en los libros de su familia que han estado publicando de que el personaje era bastante mentiroso, engañó en sus SATs, que son los exámenes de admisión aquí de universidades, eh, fue infiel con sus esposas, es decir, su segunda esposa fue la amante de la primera. Uh -huh. Eso es otra manera de, de ser mentiroso, que por cierto, Como, no, te, sí. no te descalifica. Como exacto, no te descalifica ni te califica para ser presidente, pero habla de tu de tus valores y tus principios como persona, ¿no? Eh, el tema de taxes, por alguna razón Trump no ha querido mostrar esos taxes porque ya están llenos de mentiras. Volviendo al tema de inflar y crear percepción de cosas que no son sí. o más bien quitarle valor para no tener que pagar pero al final es mentir. Otro clásico es el Trump University no sé si tú te acuerdas sí, sí. la universidad de Trump que la, básicamente la tuvieron que cerrar por estafa y hay un montón sí, de no, demandas. Había unos
1: casos trágicos con el Trump University. Sí, 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 o sea, sí, señoras que estafa. gastaron que, que, sus ahorros, 15 mil mm. dólares en la promesa de convertirse en una tycoon como Exacto.
0: Donald Trump. Y está un caso muy divertido, que es el de John Miller. Increíble. Eh, ese cuento es muy divertido. Voy a contar rapidito para no entrar mucho en detalle. Eh, en los 80, cuando Trump estaba en su locura, estaba en pleno divorcio. Eh, y estaba teniendo rollos con la prensa. Y, y tenías una agencia de PR. Y entonces él se, se hacía pasar por este personaje llamado John Miller. Y llamaba a medios de comunicación. Y llamaba a distintas...
1: Daba entrevistas. Eh, daba entrevistas. Exacto. Acuérdense que en esa época no es que podía escribir un blog post, no, sí. o sea, ese tipo de cosas era un medio, eh, publicaba algo y era porque hablaba con la
0: persona. Y para explicar, John Miller era Trump haciéndose <risa> pasar por este personaje ficticio para hablar bien de Trump. Y que lo increíble es que la voz de Trump es sí, demasiado sí. particular y hay grabaciones. Vamos a poner los links porque hay grabaciones sí, de Trump grabaciones. llamando... Y es para, en verdad, hay una parte medio genial. Debo admitir como comediante o, per, o persona que trabajó en la comedia ve esto y, y lo ve con cierta admiración. Claro. Pero obviamente, entendiendo que el personaje ahorita es... Como comedia Gonzo. Exacto. Sí. El personaje ahorita es presidente del país más importante claro. del mundo. Me genera pánico. Y
1: una acotación a lo de, a lo de John Miller. Eh, no era el único nombre que él usaba.
0: Uh -huh. sí, sí, estaba
1: John Barron. John o... Barron. Exacto. John, el segundo nombre de Trump, que es Donald John Trump, y Baron, cómo se llama, el hijo con Melania. Exactamente, imagínate tú.
0: <risa> en fin, sabemos <risa> que no es un personaje sí. de confiar, vamos a estar claro. Y yo creo que una de las cosas que vimos muchísimo en la convención republicana, que me da risa porque tú ves que ellos mismos lo saben y están buscando el framing, es, tú, lo dijo Melania, lo dijo Ivanka, lo dijo toda la gente que está alrededor de él, y que Trump es muy honesto, él dice lo que piensa. Eh, es como que tratando de conectar ser honesto y decir la verdad con decir lo que estás pensando. Y es bueno, si lo que estás pensando es verdad, tienes razón. Pero si lo que estás pensando es un disparate, que digas lo que piensas realmente es hasta problemático. Que es justamente lo que pasa con Trump. Entonces, esa asociación de que ser sincero y decir lo que, lo que te salga eh, es asociado a ser honesto es mentira. O sea, porque Trump es, definitivamente es una persona totalmente que dice lo que piensa y les, lo que le sale por ahí lo dice sin ningún tipo de reparo, pero eso no, está, no está asociado a ser sincero, a decir la verdad. ¿Me explico? Tú,
1: ¿tú sabes que yo creo que es importante que, que vale la pena meter en esta, en esta idea, porque obviamente sí, Trump dice un poco de cosas que, que ni las piensa y las dice, uh -huh. eh, pero ahí hay como un poquito como un muscle memory, uh -huh. ¿no? así como, es como un reflejo.
0: Un talento, yo creo, eh, incluso. Sí,
1: pero después, después de que tú lo haces por mucho tiempo, una... Este... O sea, después de que tú haces un talento, muchas veces se cultiva. Sí. Que después claro. de que pasas mucho tiempo haciendo algo, claro, te vuelves talentoso en eso. Exacto. Porque te sale sin... sin o sea, automáticamente. Entonces, eh, yo creo que es importante que, que... Y que tiene que ver con su pasado. O sea... John, eh, John. John, John, Miller. John Miller, era un vendedor, chamo. Sí. entonces, y, y, y como los vendedores de carros usados, uh -huh. o sea, o alguien que te está metiendo en un negocio, un inmueble, el mejor negocio que vas a hacer en tu vida, mete plata acá, la claro. plata la ponemos, la sacamos acá, no es dinero. dinero. exacto, <risas> eh, y eso... Pues seguramente le ha sido efectivo en su vida.
0: Pero, Pero es que ahí vamos, la, las mentiras funcionan. Ahora. Las mentiras funcionan y eso es algo que tenemos que estar claro. claro. Desde que tú le dices a tu hijo que, o a tu hija que San Nicolás existe para que sea feliz hasta eso, que engañas a la gente con un, una inversión que después no... Las mentiras funcionan y generan en la gente que se lo cree una reacción y yo creo que Trump se ha hecho muy... Se ha hecho un experto en... en mentir sabiendo exactamente el efecto que va a causar en la gente que, que, que le quiere llegar. Y ahí va mi punto. Yo creo que obviamente tenemos a este Trump precandidato, uh -huh. prepolítica, donde sus mentiras están asociadas a la personalidad de él. Es un, un tipo que estafó sí. gente, contrataba a, a gente ilegal y después no les pagaba. Era un, como decimos en Venezuela, un bicho bien chimbo. Vamos a estar claros, ¿ok? <risa> Pero después nada, pasa The Apprentice, que eso es un cambio importante porque... Trump ahí aprende a hacer televisión, que es algo clave, y también lo vivimos con Chávez, a, para poder gobernar bien, es manejar bien los medios de comunicación. En ¿sí? esta época. Y, sí. Exacto. Entonces Trump aprendió a entender la televisión, el, el tema de la, del rating, y de repente pasa todo este fenómeno de, gana Obama la presidencia. O sea, ¿lo sabemos En 2008 gana Obama, sí. y ahí es donde yo siento que el elemento de Trump y la mentira llega a un segundo nivel, donde entramos ya en este tema de teorías de conspiración. Que, uff la lista es larga. Sí, es Pudiésemos hacer 70 episodios al respecto. Pero vamos a tratar de hacer uno solo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue esa primera mentira, teoría de conspiración? Que yo argumentaría que fue lo que lanzó a El Trump? origen. Este puede Exacto. ser el
1: origen político. ¿no? El origen
0: de político de Trump en serio, porque él había amenazado sí. a los presidentes desde sí. los 80.
1: Claro, eh, y, y además él tenía una relación súper estrecha con el partido
0: eh, demócrata. Exactamente. O sea, la exactamente. La que
1: plata, que eran sus amigos. En... Pero
0: él, no vayamos a entrar todavía en razones, sí. pero él no pudo. O sea, la, el, el que Obama haya ganado las elecciones, generó en Trump un conflicto muy fuerte. No entremos en detalle por qué. Después la gente tomará sus decisiones. Si fue... Político, racial, lo que sea. Pero lo que sí está muy claro es que Trump se convierte en una figura política es después de la, de la victoria de Obama. Y lo que lo hace, de alguna forma, ser relevante en la política es su acusación de que Obama no nació en Estados Unidos, sino que nació en Kenia. Y empezó todo esto, lo que llaman el Birther Movement en sí. Estados Unidos, que generó demasiada atracción. O sea, en, obviamente, en un ala... ...racista... ...sin educación... ...como quieras llamar... ...del lado republicano... ...que viendo en Obama... ...una persona que no los representaba de ninguna manera... ...la única excusa que sí. podían conseguir... ...ante ese hecho era que... ...él no podía ser presidente porque sí. no había Enseñen nacido acá.
1: Enseñen la partida de nacimiento. Exacto. Eh, Obama nació en Cúcuta. Tanto fue
0: que Trump... ...se convirtió en motivo de burla. Sí. De, rapidísimo. de lo Como mencionas tú, el Daily Show... ...y todos los comediantes de turno de esa época... Colbert, todos le estaban dando palo por esa gran estupidez e irresponsabilidad, porque eso fue lo que hizo. Sí. Lo que pasa que en ese momento él era un empresario más o menos venido menos, porque eso es la realidad, eh, que tenía el show de televisión que también estaba medio en decadencia sí. también, y, y, eh, y en esto vio la oportunidad de, ah, aquí tengo una, claro, y, y yo creo, atención, que, y, pero yo eso creo es que más,
1: más que la oportunidad, viendo cómo es él hoy en día, eh, o sea, yo creo que fue algo que dijo uh -huh. y la gente empezó a burlarse y y él dijo, no,
0: sí. No so Yo creo que no solo la gente empezó a burlarse, la gente empezó a creérselo. Él vio el impacto porque no, no, no se crees, nos olvide.
1: O sea, ¿tú crees que, que no fue tanto como un efecto por el, la resistencia que consiguió de un lado donde lo estaban como ridiculizando? O sea, porque en, en el momento sí fue como bien ridículo.
0: No, no, es que sigue siendo ridículo y hubo esas dos cosas. Un lado que lo ridiculizó y dijo todas las cosas que, que se merecía y no por haber dicho algo como eso. Pero también había todo este movimiento, recordemos, 2008, 2009, 2010, el Tea Party Movement, toda esta gente que estaba en pánico y odio absoluto al gobierno de Obama, sin razón y sin excusa. El tema racial definitivamente era uno que, sí. que estaba predominando. Y Trump sintió eso, porque Trump es alguien muy talentoso, es como cualquiera que tiene una cuenta de Twitter y pone un tweet y tú ves las reacciones de la gente, uno entiende... El impacto de lo que es un tweet viral y como te comenta la gente, claro. y eso te alimenta y te llena de... Sí, sí, sí. Quieres hacer adrenalina. Procesos, te llena de adrenalina y yo creo que Trump sí. vivió eso. Y después sucedió un evento en particular que fue el Correspondent Dinner. Eh, no me acuerdo específicamente de qué, de qué año. Esto es un evento que hacen... que Por cierto, Trump decidió no, no participar y fue el primero que rompió su protocolo. Pero básicamente son los periodistas invitando al presidente a una cena de gala. Entonces, básicamente, la, la dinámica es los medios de comunicación, que no son los mejores amigos de Trump, obviamente, eh, hable, invitando al presidente a una cena y traen a un comediante a hacer un roast sí. de todo el mundo. Y sí. también traen a... a en, este, en ese caso era Obama, que además Obama, para que sepan, le escribían esos chistes los mejores comediantes sí, de sí. los late night shows de esa época y de esta época también. Claro, porque todos aliados. Exacto. Y, y además... Obama tiene buen delivery también y lo roastió. Hay imágenes que ustedes pueden ver, vamos a ese video también, donde ve a Obama dándole con el tobo a Trump y Trump con una arrechera en el medio de una mesa sí. ahí. Todos, todos dicen que ahí fue que nació claro, su deseo de ser que, presidente.
1: Es que vale la pena, hay que buscar el, el link para ponerlo, porque uh -huh. vale la pena verle a, a Trump la cara ahí y tú ves cómo se va fraguando,
0: cómo, cómo se va formando la determinación. Exacto. Sí. Y, por supuesto, después remata Seth Meyers, que también que es un excelente comediante sí, lo destruye va, también. Destruye. Sí. Eh, no, no hay evidencia de eso, pero mucha gente dice sí. que ese fue el momento que Trump dijo me voy a lanzar presidente sí, y yo voy a todo el
1: mundo. Sí, mm -hmm. en esa época, o sea, Trump era como el, el reír de los millonarios. Mm -hmm. Era así, era un millonario con un reality show. Acuérdense de lo que son los reality shows. Mm -hmm. No son realidad. Exacto. Este, y, y, y es televisión sumamente barata.
0: Percepción es realidad. Volvemos exacto. a lo mismo. Y, y Trump era fanático de, de, o sea, de la lucha libre. Exacto. Todas estas cosas que tienen que mucho Trump que ver era el con mi el millonario Trump era el millonario Nietzsche. Exacto. Exactamente. El de oro. exacto Hay mucha gente que ve a Trump como ese gran sí, empresario. Trump, sí, un empresario. Imagínate. Trump, Trump es, aquí en los Estados Unidos eh, no lo ven como un aspiracional eh, todo el mundo. Lo aspiracional un lado que es como que el, la, la base que vota por él. Pero no es ese clásico, como dices tú, es el, el, la, la versión más niche del, sí. de, de lo que es ser millonario acá. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Trump y la mentira. Pasa lo de Obama y lo de Kenia, agarra mucho vuelo. Tanto que Obama tuvo que hacer algo al respecto y fue un tema o sea, mm. por mucho tiempo. Pero eso siguió evolucionando. Trump gana las elecciones. A punta de mentiras y locuras y todas estas cosas. Pero lo de las teorías de conspiración siguió siendo parte del tema. Incluso durante, antes de las elecciones, él dijo que el papá de Ted Cruz había estado en la, eh, conspirando en sí. el asesinato de Kennedy. Por cierto, ahorita Ted Cruz es que sí, el perrito faldero de Trump, de Trump y sí. se le olvidó completamente esa acusación. Eh, también eh, Trump dijo que el 11 de septiembre... Él vio con sus propios ojos como gente en no sé dónde, en Nueva York, estaba celebrando en las calles. Sí. Eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Eh, en las mismas, esto es absurdo. Trump gana las elecciones del 2016 y a los dos días salió cantando fraude. Esto se nos olvida. Sí. Pero él después
1: de haber ganado... Re recuerden que Hillary ganó el voto popular. Exacto. O sea, hay una diferencia como de 3 millones de votos.
0: Trump no aceptó que el voto popular se lo llevó Hillary, a pesar de que ya uh -huh. todo el mundo estaba claro que él era el presidente, inventó que en California habían mentido. Nunca hubo evidencia, eso fue totalmente mentira. Sí,
1: B básicamente la mentira que metió sobre eso es que habían, habían votado los inmigrantes ilegales. Exacto. Este, además que, bueno, o sea, eso es imposible aquí. O sea, esas cosas no pasan en Estados Unidos. Eh, bueno, <risa> eh, no han pasado en Estados Unidos y lo otro es que también hay, hay este, datos muy divertidos que dicen que la mayoría de los inmigrantes ilegales eh, son, eh, este, tienen cierta afinidad por Trump y en esas elecciones, si eso hubiera ocurrido, probablemente hubieran votado por Trump. Sí. Entonces, o sea, eh, 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 es, es una ametralladora. Eh, más recientemente, o sea, y esto se conecta eh, eh, o sea, con, con todo lo que está pasando con, con Biden, lo de Sleepy Joe. Exacto. Eh, 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 han, ha salido una cantidad de, de, de... Y esto no es quizás Trump directamente, y yo creo que aquí con esto vamos a pasar al próximo tema, uh -huh. que es lo que, lo que se forma alrededor de Trump uh -huh. este, y, y que, lo que empiezan a empujar. Por ejemplo, yo no sé si tuviste que salió en estos días un video... Donde a Bailen le estaban haciendo una entrevista y el tipo estaba dormido. Uh -huh. eh, o sea, es una cosa, es un montaje súper burdo, o pero sea. la gente se lo cree. Exacto, o sea, exacto. gente como eh, Miguel Enrique Otero lo retuiteó, y que, increíble. Exacto, pero o sea, eh,
0: bueno, la, no quiero usar esto para darle un palazo en la cabeza a Miguel Enrique Otero, pero no es la primera vez que él está poniendo cualquier cosa. La verdad, es lamentable. Pero bueno. Eh, sí, bueno, eh, pero cosas como pero que, que
1: Biden cambió la, el, el, el Pledge of Allegiance diciendo que no... Es, o sea, quitando la parte de One Nation God, Under uh -huh. God, este, que Biden había grabado su discurso. O sea, son cositas pequeñas, pero... Que, pero, pero que, que importan. Sí.
0: Eh, pero eso, hablemos del tema actual. Porque yo creo que ahorita, y ahí vamos al punto, que no necesariamente todo es Trump en un laboratorio creando estas cosas. Yo creo que Trump es muy astuto entender qué hay allá afuera que le funciona y potenciarlo. No necesariamente es él creando todas estas teorías de la nada. Yo estoy seguro que lo de Obama no lo inventó él. Estoy seguro que lo de Obama se lo contó a alguien. Y, y asimismo, o lo vio en un tuit. O lo vio en un tuit o alguien le dijo y, ay, y, y, y fue con eso y funcionó. Y bueno, todavía hay gente que jura. Es más, tengo gente conocida que todavía jura que Obama nació en Kenia y que no hay manera de sacarlos de ahí. Pero vamos ahorita a la teoría de conspiración del momento, eh, que se llama Anon o Anon, ¿ok? Eh, es una absoluta locura, y creo que vale la pena que expliquemos, porque eh, lo de QAnon va a, de alguna forma, influir en estas elecciones, de algo, ya lo está haciendo. Entonces creo que es importante explicarle a la gente qué es QAnon, y hablar un poquito de eso, porque suena como hasta el nombre es rarísimo, y cómo realmente incluso porque me ha pasado mucho incluso con gente que conozco, están repitiendo información generada por esta teoría de conspiración o esta, digamos, teoría de conspiración paraguas sin saberlo. Porque parte de la astucia de estas cosas es eh, que, que te meten la información sin ni siquiera tú saber que están generándose por unos, unos locos que, con una computadora y eh, sin hacer nada con su vida. Entonces, sí. ¿qué es cuándo? Te quiero explicar para, para más o menos saltar a eso. QAnon o QAnon es, como te dije, es como una especie de teoría de conspiración paraguas, porque son muchas cosas unidas en un solo movimiento, eh, supuestamente, pero tiene un origen, tiene un origen, aquí lo tengo en todo, se creó en Fortune, que es esta cadena como un message board eh, exacto. para geeks de internet exacto, es como un
1: raid pero más
0: más dark, donde más llega profundo, a lo que llaman exacto. al dark web uh -huh. y todas estas cosas de, oscuras donde suceden todas estas cosas como pedofilia y, 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 y trata de esclavos y droga un montón de cosas oscuras de un mundo que no obviamente no tiene nada que ver específicamente con Trump, es este lugar llamado Fortune y existe este personaje que incluso ya hay unas teorías pero son teorías y por lo tanto no las quiero mencionar de este personaje llamado Q o Q que es como el, el, el mensajero que está dando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que en el gobierno de Trump hay ciertas personas que están informándole a Q sobre toda esta conspiración que hay en el, en, en, en el deep state del el gobierno profundo, no sé cómo lo, lo, se puede traducir eso, de una alianza política y del mundo del entretenimiento y del deporte. Sí. Que es, es, como es
1: básicamente un... como que
0: el establishment uh -huh. es el enemigo. Exacto, este... pero ya va, se Exacto. va mucho más allá. Ellos son específicos en decir que hay una organización, el establishment, de pedófilos satánicos. O sea, no estoy... O sea, esto no es un show de comedia, esto es un show de política, pero eso es lo que ellos están argumentando y que hay un montón de gente metida en eso en el gobierno, y que Trump es el enviado especial que va a hacer, que, que va a depurar a, todo, eh, a todos de, esa, de ese, mal, de ese sí. ente maligno que tiene apoderado. Entre,
1: entre, entre las cosas que ellos dicen uh -huh. es, que, es que Trump eh, fue como elegido por los militares uh -huh. para limpiar al, al gobierno. De, de, de esta influencia oscura uh -huh. este, que viene de los gobiernos anteriores y que por años, de años, de años, por décadas han estado como que controlando las ¿sabes? Tú sabes, de titiriteros por detrás. Exacto. Este, entonces Trump es como este The One. Es el elegido. El elegido. El elegido que Exacto. suena
0: como que, claro, que, que casualidad, sí. ¿no? Eh, como mencionas, hay dos grandes eventos que el, el, los fanáticos de QAnon están esperando, como eh, los fanáticos de Cristo están esperando su regreso. Uno se llama The Storm, que básicamente eso es lo que, es que tú acabas de mencionar, que es como que la depuración que va a haber en las altas esferas del gobierno para que Trump limpie todos estos pedófilos y satánicos y el mundo pueda ser feliz otra vez. Y después viene el Great Awakening, que es, Great la, awakening. Que es la gente, el gran despertar, ¿no? Sí. Que es básicamente todo el mundo, incluyendo a ti, Raúl, a mí, nos vamos a dar cuenta de que estábamos equivocados y de que Trump tenía razón y eso va a hacer que el mundo sea perfecto. Entonces, eh, suena una locura que solo la están conversando tres o cuatro personas. La verdad es que son miles y millones de personas creyendo en esto. Tanto que Facebook ha empezado a cerrar cuentas con millones de seguidores del fenómeno QAnon. Tanto que hay congresistas... En el, en el gobierno de Estados Unidos que han manifestado algún tipo de apoyo o de, o de, o de relación con esta organización. Y, eh, por supuesto, cada vez hay más gente y, por supuesto, eso genera mucho más locuras Entonces, una, una de las cosas que está pasando es en los eventos de Trump estás empezando a ver gente con franelas de sí. Q, sus carteles de QAnon, pueden buscar fotos, eso está por todos lados. Y Trump juega con eso, que esa es la parte de un presidente serio negaría eso, en el mejor de los casos lo ignoraría, pero Trump lo menciona dice cuando le preguntan sobre Cuánon y que bueno, al parecer sí. él les gustó bastante, así que no tengo ningún problema con ello el problema es, y aquí voy ya como para cerrar con el tema de Canon y, y entrar en, el, en en otra parte de Cuánon, es que ya ha empezado a existir violencia, incluso muertos a, a, a relacionados con esta organización hay un caso famosísimo llamado el caso de Pizzagate Suena hasta absurdo. Siento que esto todo que estoy diciendo es como un chiste, pero no lo es. Es súper serio. Que básicamente es una historia de una pizzería en Washington, D.C. Que el Cranon estaba asegurando, el, todo el mundo en esa red, en esa conversación, que era un ring de pedofilia secreto. Y que debajo de esa pizzería, si entraba, iba a haber básicamente un montón de niños y pedófilos y una locura, ¿no? Entonces, claro, la gente empezó a hablar de esto. La pizzería existe, en verdad y hay un documental que pueden ver, sí. ahorita no me acuerdo el nombre, donde hablan del tema eh, y bueno, resulta que para hacer el cuento corto, uno de estos fanáticos de Kwanen, sí, de dijo vi, vi ¿cómo, llegó ¿cómo y... van a ver niños? esto alguien lo tiene que parar, agarró su arma llegó a la pizzería mientras todo el mundo estaba comiendo tranquilo menos mal no mató a nadie pero entró, obviamente la gente entró en pánico y el tipo entró buscando dónde estaban los niños, por supuesto no consiguió ningún niño, llegó la policía el pobre idiota está preso ahorita, obviamente. Sí. Y, 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 pero eso hizo que el FBI dijera que potencialmente lo están considerando como un grupo terrorista doméstico. Claro. Entonces, es increíble como hay ya una relación directa entre Trump y un grupo, un sí. potencial grupo terrorista doméstico y la gente esté como, bueno, ah, ups, sí, otros loquitos más. Y realmente esto está generando problemas mucho más graves. Sí. Entonces... Aquí va el otro tema. Y entramos un poquito al tema otra vez volviendo la cuerda... ...jalándonos para Venezuela. Eh, yo, como ustedes saben, los que me siguen... ...yo he estado bastante activo con mi antitrompismo en Twitter. Eh, y algo que me ha impresionado últimamente... ...es ver la cantidad de personas... ...en el caso, porque mi mayoría, la mayoría de mi audiencia es venezolana... ...la cantidad de venezolanos... ...diciéndome que, Trump es, que Biden es pedófilo. Y que Biden es un pedófilo, ¿cómo vas a votar por un pedófilo?... Entonces me mandan fotos y videos, eh, muchos de esos videos totalmente trucados y muchos de esos videos definitivamente una situación incómoda de un viejo besando a un niñito o a una niñita. Como cualquier niñito reaccionaría a cualquier viejo. Eh, no voy a defender a Biden porque no, no hay evidencia ni uno de ninguno lo de los Sí, otro, creo que no. Eh, exacto. Pero conforme a no, Ah, sí, en algunos videos o en unas fotos parecía como un viejo creepy. Pero de ahí a saltar a decir, es un pedófilo... Olvidando, ignorando completamente el perfil de Trump con respecto sí. a acusaciones sexuales y todo, me hizo generar dudas de, ya, ¿dónde está sacando la gente todo esto? Si tú indagas y empiezas a revisar, te estás dando cuenta que el fenómeno QAnon es un fenómeno viral que está llegando a, esta palabra no la he mencionado desde que empezó esto, pero lo voy a decir porque cabe, no, no, está no. llegando a Magazuela. <ríe> llegó a Magazuela sí. y hay una conexión absoluta entre las teorías sí. de Quanon y los argumentos que ah. yo estoy recibiendo de, de, de mucha gente pro-Trump en Venezuela que están totalmente sí. asociados. ¿Qué es lo que yo creo? Para terminar ya mi conclusión, le estoy dando más golpes a este micrófono que, que, que las protestas. Eh, mi, mi conclusión de esto es que hay mucha gente que no tiene los anticuerpos necesarios para detectar que le están cayendo mentiras en Internet. Y usualmente es generacional. Usualmente es generacional. Es como que... Uno tiene que explicar a su mamá, a su tía, mira, no, eso es mentira, no sé qué, esto no te creas esto. Pero también Quanon ha, ha desarrollado como estrategias muy cínicas el tema de... Hace poco hicieron una marcha llamada Save the Children. Eh, ¿Quién no va a estar eh, con el tema de Save the Children? Es como sí. que todo el mundo va a estar a favor de eso. Pero de alguna claro. forma... La gente se conectó a eso sin saber que parte de la organización de esa marcha fue QAnon.
1: Sí, y una cosa súper importante es que, o sea, toda la cuestión del Pizzagate agarra vuelo también uh -huh. con el dump de Wikileaks de uh -huh. los emails de Hillary. Sí. Este, donde empezaron a decir y que, mira, hay no sé cuántas mil menciones de pizza uh -huh. en los emails de Hillary y su staff. Este, y, y, y empezaron a decir que, que, no, es que pizza es, este, o sea, cheese pizza significa niña menor de edad. Uh -huh. Así como hot dog significa niño. Uh -huh. Entonces, este, de ahí es que viene la cuestión de que hay una red de pedófilos uh -huh. en, en el partido demócrata y todo lo demás. Y es lo que, un poco como que lo que está en la base de estas teorías conspirativas y en la base de lo que es el Pizzagate. Pues.
0: Bueno, vamos a hablar ahorita de qué hacer al respecto. Porque Exacto. yo creo que tenemos una responsabilidad de tratar sí. de, de pelear sí. contra esto. Aquí y...
1: vamos uh -huh. a hacer un corte. Dale. Porque se nos acaba el tiempo de la cámara y seguimos. Vale. Conspiracy theories y la gente normal.
0: Ok, exacto. <ríe> Raúl, mira, eh, estábamos hablando de QAnon y de su locura. Y yo creo que para concluir mi punto con eso es que volvemos al punto de siempre. Es, estas locuras siempre van a existir. La teoría de conspiración no es nada nuevo. Lo que es nuevo es ver a un presidente de un país como Estados Unidos... Usando esto para su beneficio personal, político, sin importarle las consecuencias de lo que esto está generando en gente. Entonces, eh, uno de los temas que pasa, porque lo hemos vivido ambos, lo hemos conversado, es que vemos alrededor mucha gente que, epa, esta ya está usando argumentos de QAnon sí. sin haberse dado cuenta y con las mejores intenciones, porque... Nadie te va a decir y que, bueno, yo soy pro-pedofilia. Es como que todo el mundo está... En, es como que nadie está sí, en contra es, de eso. es una cosa indiscutible. Es indiscutible. Y existen pedófilos en el mundo, sí. muchísimo. Entonces, eh, y cualquiera que tiene hijos sabe... Solo pensar en eso te puede generar la, la ira más grande. Entonces, eh, ser, creo que como presidente hay que ser más responsable en simplemente ignorar esto y no apoyarlo. Él, él lo sigue apoyando y créeme... No va a ser la última vez. Vamos a ver, ver a Trump diciéndolo con Kyanan. Cuando van a los eventos, los dejan poner claro. los carteles. ¿Entiendes? O sea, cualquier grupo del lado izquierdo que esté considerado potencialmente como un grupo terrorista. Imagínate ver a Antifa en, en, la, en, en, en el tema, en un meeting de Biden con un cartel y Biden, epa, o sea, sería. Sí. Eh, sería pues, una razón suficiente para mí quitarle todo mi apoyo ¿entiendes? es como sí, que sí. Eh, eh, y no me lo imagino pasando sí. ¿entiendes? Uh -huh. entonces ¿qué hacer Raúl? ¿Qué, qué, ¿qué se puede hacer con la gente que te llega con esto? que te, por supuesto mira
1: sí yo creo que aquí eh, eh, esto es bien importante porque además es algo que en el feedback que hemos recibido uh -huh. eh, nos ha, no ha escrito mucha gente como que recomiéndame un artículo para dar argumentos de tal cosa o sea eh, nos han llegado por Instagram, por Twitter, me han escrito amigos, eh, eh, sobre todo este, eh, muchos chamos. ¿no? Uh -huh. este, necesito argumentos para mi familia. Este, necesito convencer a mi tía de que lo que me está diciendo, de que, de que la comunidad LGTBI quiere eh, incluir a los pedófilos en el grupo y protegerlos es mentira. O sea, hay, hay cosas que son absurdas, que uno las va diciendo y suenan más absurdas todavía, pero hay gente que las cree y ya, pues. Sí. Que, que George Soros está este, manipulando todo desde atrás, y, y el Pizzagate, y toda esta cuestión. Entonces, o sea, eh, obviamente esto es algo que se ha estudiado muchísimo. Eh, yo personalmente, mi approach siempre fue un poco de, este, hay que ignorarlos porque son unos loquitos, uh -huh. Eh, hoy en día ese approach tiene mucho sentido porque eh, tú sabes que, eh, y tú yo, yo lo veo, tú te pones a pelear con gente en Twitter, uh -huh. Osvaldo y eh, o, o de repente alguien, un loco con tres seguidores pone un mensaje absurdo te pones a pelear con él y ok, le cae un gentío encima, pero los otros 15 locos que piensan como él dicen, ah, y lo reconocen sí, sí, claro. le, eso, le, eso le va aumentando entonces yo siempre pensé que el approach eh, como que eh, lógico con eso era eh, ignorarlo. Igual con la gente que uno tiene cerca, a mí no me gusta pelear. Uh -huh. este, entonces, también lo hacía un poco, como que, oye, me están diciendo una cosa muy absurda, de repente uno tira, el, ah, no, ni de broma, pero uh -huh. eh, le pones un parado. De hecho, eh, había muchos estudios antes que decían que esa era la forma de tratar a las teorías conspirativas, no echarle leña al fuego, porque la leña al fuego este, hace que el fuego
0: este, crezca. Eh, pero... pero mi problema es este, porque creo que está claro en lo que tú dices, hay como dos grupos. Están los locos, y es como que lo que hablábamos, que... ¿Qué no, pasa si tú ves un claro. loco en la calle? No lo miras a los ojos sí. porque en el momento... Porque que no miras lo a los ojos, sí. se te va a acercar. Sí. Eh, es eso, es claro. Ignorar pero... al loco, al que no tiene salvación. Sí,
1: pero es que hay dos cosas que son importantes en, en el quién es el target. De, de estas teorías conspirativas uh
0: -huh. son los locos
1: uh -huh. y los locos no solo son target sino la, la gente que hace las teorías conspirativas depende de ellos para alimentarlas es la gente que está en fortune que se lo cree y sigue escribiendo
0: y se va metiendo por el claro pero es que ese es el problema raúl ya no son claro, solo ellos claro claro pero te
1: estoy diciendo que son dos grupos uh -huh. ese es el primero el segundo grupo es la gente normal uh -huh. la gente normal no, lo, no es parte de la religión. O sea, ellos no son generadores. Uh -huh. Ellos no están metidos pensando y construyendo y haciendo conexiones, sino simplemente reciben un video por WhatsApp Exacto. con una presentación de PowerPoint y una voz así hipnótica uh -huh. y dice oye, este, estas cosas re están reforzando algo que yo pienso. Uh -huh. que pienso? Porque me conviene como que Trump es bueno porque está ayudando a Venezuela o porque tengo ciertos prejuicios que estas bromas me están reforzando. Exacto. Y, 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 y así es la gente. O sea, no hay, yo no juzgo. Sí, si yo, tengo sentido, una, no juzgo. si yo
0: tengo una opinión y esta este mensaje esta noticia, aunque sea falsa, me lo refuerza, yo voy a hacer mucho menos esfuerzo Exacto. en verificar si esa noticia es verdad. Y yo creo que iba al punto. Sí. Yo creo que... Eh, lo hablábamos un poquito. Yo, cuando internet llega al mundo, más o menos, por, o sea, a las casas de las cuando personas. Cuando internet llega al mundo. Exacto. Cuando, cuando llegó a las casas de las personas, yo tendría como, no sé, 13 años, 14 años. Más o menos igual que tú. No sé, yo soy de esa generación donde creció con internet un poco nuestras vidas. Eh, pero no somos de las que nacimos con internet. Claro. Pero después hay esta no generación los boomers. Sí, sí. Que... Internet lleva sus vidas muy tarde, o, o, o cuando tenían 40, o 50, o 60. Y pasa que lo que leen en Internet lo Exacto. toman como cierto. No tienen los anticuerpos, sí. por no tener otra mejor de, palabra para describirlo, para entender la cantidad de mentiras que hay en Internet. Y bueno, esta, es Pero, clásico el chiste sí. de la tía enviándote el niñito de África que necesita yo. Eso... Ha evolucionado a estas cosas, a la política, a un montón de información falsa y de repente sí. mitad de Venezuela cree que Joe Biden es pedófilo. Entonces, eh, eso es el problema es, yo, los locos, obviamente, y me pasa, claro. tengo una persona que, que es seguidor del podcast, me envió un video de una tipa, ni me acuerdo el nombre, eh, como que por favor dime qué le puedo argumentar a esta señora sí. que, porque verdad claro. es horrible lo que Pero, está diciendo. Veo el video, veo las locuras que está diciendo, veo el nivel de racismo contra Obama y yo digo no pierdas tu tiempo. O sea, es como que esta, esto, o sea, esta persona se acabó. Sí. O sea, esta persona no va a cambiar. Enfócale tu tiempo a ese que tú sabes que tiene criterio, claro. que piensa las cosas y que de repente se confundió con una noticia que, es que le llegó.
1: Es que la verdad es que al loquito no lo vas a ver. Exacto. Entonces, o sea, no te, no te quedes pegado. Uh -huh. Ahora, este, vuelvo, eh, recapitulo. Uh -huh. eh, no pelear la cuestión hoy en día este, no se recomienda uh -huh. porque se ha demostra han demostrado estudios este, que si tú rebates eh, las conspiracy theories con argumentos lógicos, uh -huh. este, sí se debilitan y que la gente si le queda algo nadie, nadie quiere ser
0: nadie quiere que todo el mundo o sea, piense que es un la, clave, la no. clave es buscar como que inconsistencias uh -huh. lógicas y tratar pero, de no politizar, a mí me pasó, no voy sí. a dar nombres pero con este tema de la marcha que sucedió de Save the Kids que uno que está informado sabía y ya había muchas noticias de que quanon como empezaron a banear la palabra en Facebook y es difícil conseguirlos o casi imposible ahorita porque son considerados casi terroristas Empezaron a buscar otras formas, ¿ok? Vamos a hacer Save the Kids. Hicieron esta marcha que, ojo, no la organizaron solo ellos, pero como un parásito se montaron sobre esa marcha. Y me llegó un montón de gente que, mire esta marcha en Miami para los niños y la pedofilia. Y que páralo ahí. No, pero ¿cómo va a ser? Agarré par de links. Y esa es parte del problema. Depende a esta persona con, con lo que sucedió. Le mandé los links. Ah, gracias por informarme. Y cambió su opinión sí. completamente. Claro. No de cuándo, sobre desinformación en particular. Sí. Eh, pero, pero mucha gente tú le das mira aquí está el artículo del Miami Herald o del Washington Post pero es que si ese, ese es el Washington claro. Post que es pura mentira sí. entonces esa,
1: es que eso es una clave uh -huh. de lo que aquí tengo unas recomendaciones
0: uh -huh. para bueno, los chamos
1: para que tomen nota uh -huh. este, una cosa que es súper importante es cuando vayas a, a, a contrarrestar el conspiracy theory este no hagas escru o sea, escrutinio de la identidad de la persona con la que tú estás hablando o sea uh -huh. Tú no vas a llegar y decirle a alguien como que, ah, pero, o sea, claro, es que los católicos eh, no les gustan los homosexuales. Entonces, como no les gustan los homosexuales, o sea, eh, eh, tienen un bias y uh -huh. tal. No, o sea, no hagas escrutinio sobre, o sea, no, no ataques la identidad de la persona. Uh -huh. O sea, ni por raza ni nada, sino, o sea, tienes que irte a algo más objetivo, porque en ese momento perdiste. Sí. O sea, en ese momento, ya antes de empezar la pelea, la perdiste. Entonces, este, después eh, en la conversación, eh, la forma de la conversación, sobre todo que aquí es mucha gente, sobre todo la gente que nos ha escrito, es familia. Uh -huh. Y esto lo habla hemos hablado antes, la pelea en la mesa y tal y todo lo demás. Calma. O sea, es hablar con calma, con respeto. ¿Sabes? Este, una invitación a que la otra persona te oiga la opinión. Un, un, ya va. ¿Quieres oír mi lado? O sea, si te dicen que no, no sigas. Sí. O sea, no tiene sentido. Este, eh, pero trata de, de llevar y, y, un, y siempre calmado. Uh -huh. este, lo otro es que, que no te quedes pegado a un loop. Si ves que la, conversa, si la discusión no va para ninguna parte, córtala. Sí, yo, y,
0: yo, yo voto mucho por eso. Yo creo que hay que saber detectar demasiado bien el, exacto. los chances que tú tienes de que esa conversación genere la, un cambio en la otra persona porque eh, eh,
1: exacto y la otra es que no tienes que pelear todas las batallas o mm -hmm. sea tú no tienes que agarrar ah eso es conspiracy eso es...! y además que eso le choca a la gente claro este y, y ojo aquí no estoy hablando que como que la persona que cree el conspiracy theory es un loco no o sea no es no gente loca hay razones eh, y, y una de las razones que, 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 que es clave y que sobre todo nos afecta a los venezolanos es el madre trauma que cargamos encima claro entonces tú necesitas algo en qué creer exactamente ¿entiendes? Sí, y sí, alguien sí. en qué creer en quién creer entonces hay que respetar a la gente eh, y hay que entender que, que o sea que, que no es no es, no es por maldad en muchísimos casos. En otros casos sí lo es, pero, pero es tu familia, trátala bien. Sí, o sea, la conspiración
0: como tal, Exacto. los que la manejan es maldad, pero los que la replican no necesariamente lo están haciendo por malo. E incluso, te digo, el, la persona que fue con una metralleta fue a defender sí. a unos supuestos eh, niños que sí. no existían. Eh, entonces, esa es la parte más cínica de estas conspiraciones, que eh, como que tocan las sensibilidades de las personas y le sacan lo peor de sí. ellas por, por razones equivocadas, sí. entonces... Eh,
1: hay, hay dos cosas también que son importantes ahí, una tú la nombraste que es lo de la fuente o sea, tú no puedes llegar a alguien y decirle este, Michael Moore alguien que es de derecho de, de, eh, o sea, que es republicano sí. y decirle, según Michael Moore según George Soros eh, exacto, eh. según George Soros, esto no es así, no Ajá. o sea, sé inteligente este, busca una fuente que para la otra persona sea irrebatible o, o que sea más difícil de decir como que, ah, no, no, pero eh, si lo dijo Fox News, bueno, ok, Exacto. no hay nada que hacer. Este, y, y lo otro es, o sea, es tratar de incentivar en estas conversaciones el pensamiento analítico. O sea, una vez que tú lograste todo lo del respeto, lo del tono, eh, que te aceptaron, que te van a oír tu opinión y todo lo demás, este, o sea, trata de, ajá, ¿cuál es la evidencia? O sea, ¿de dónde sacaste eso? Uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. este, ¿cuál es la fuente? Este, ¿cuál es el razonamiento que, que, que conecta la evidencia con lo que estás diciendo? o sea, ¿de dónde viene todo esto? o sea, eh, eh, es, tú tienes que preparar la cama para después desmontar la cuestión con razonamiento analítico que, y le puedes tirar la pelota, o sea desmóntamelo sí. tú, ¿de dónde lo sacaste? tal y todo lo demás, este, o sea no les estamos dando como que, mira, aquí, de aquí puedes sacar estos argumentos. Este, pero, pero ahí sí hay una estructura que pueden sí. utilizar para
0: eso. Mi último argumento, que igual tampoco eh, es necesariamente funciona en todos los casos, eh, o argumento o recomendación más bien, es que la gente tiene que pensar muy bien en, en las cosas que pone en internet. Porque tu empleador, la gente que te contrata, tu trabajo, o sea, todas esas cosas importan. Y yo veo a esa gente que de repente tienen ese timeline lleno de locuras, de locuras sí. absurdas y no se dan cuenta de que eso en sí los está alienando del mundo, o sea, y de otras cosas que no necesariamente son solo la política pero bueno, ya para cerrar el episodio sí. ya se nos acabó el tiempo. Hay,
1: hay una cosa que yo quiero agregar que es una recomendación oh, okay. bueno, ya de cierre de
0: episodio okay.
1: eh, todo este tema de teorías conspirativas hoy en día están muy eh, metidas con internet Uh -huh. este, claro. y eh, sobre todo y el que quiera entender un poquito más el rollo de QAnon y todo eso, está el podcast del New York Times,
0: eh, Rabbit Hole es New York Times, eso es también parte sí, del pero, problema, bueno, Raúl, okay, Raúl.
1: Okay. no, no, pero está sí. echando, progress. es progres es
0: progre, sí no, totalmente, sí. Rabbit Hole tiene uno o dos episodios sobre QAnon que son espectaculares y te cuenta la historia completa de todo y, y los efectos que está causando, pero para ya este temita de volver a Trump y la mentira, como para cerrar la cuestión. Yo creo que es evidente que Trump es mitómano y que ha usado la mentira no es nada nuevo, es algo que ha estado asociado a su carrera desde mucho antes de ser político. Eh, y creo que se manifiesta de muchas formas. La mentira tradicional, que es infidelidad, exagerar encuestas, mentir O sea, la mentira normal clásica que uno le pueda casi que asociar a cualquier otro político. Después está este nivel conspirativo que, que por supuesto es bastante preocupante por todas las consecuencias que genera y de alguna forma cómo corrompe a, a la sociedad. Pues es algo totalmente eh, in, como que inmoral de alguna manera. Eh, y después está este tema de la propaganda, que es otra manera para mí de mentir, que es usar mentiras para perpetuarte en el poder. Y que ya empezamos a ver manifestaciones de eso, en la convención y estoy seguro que seguiremos viendo durante los próximos meses un, un, un nivel de propaganda eh, sobre todo del lado de, de la campaña de Trump que nunca hemos visto. Que obviamente todas esas cosas están asociadas a mentir o exagerar sí. o poner, eh, crear una realidad o el, el, el tema de que la percepción es realidad sí. y Trump tiene eso clarísimo.
1: no y, y, y en muchos casos a Trump le basta con, este, con sembrar la duda. Exacto. Como sí. en el caso de aquel que hablamos de, de, de Kamala que si sí, eh, no podía lanzarse porque los papás eran eran sí. inmigrantes y Trump lo único que dijo como fue como que, bueno, era un abogado muy reconocido el que lo dijo, él debe saber. Exacto. Y los demócratas, pero ya está
0: sembrando la duda. Ya está agarrado y los demócratas, este... sí, un desastre también. Eh, bueno, ya, se acabó el, no el tiempo, sí. pero las ganas de seguir haciendo este episodio, está larguísimo no,
1: yo sí, las ganas las tengo, esto okay. pudiéramos hablar como otra <ríe> esta broma, Entonces, y si nos quedaron una cantidad de cosas por fuera
0: vamos a a, a nuestras redes sociales eh, y, sí. y, nada, y y a sumar un poquito de qué va a ser el mini episodio también, el, el mini episodio sí. extra también, así que bueno, lánzate ahí las redes sí,
1: eh, las redes son instagram es arroba @pueblopeople pegado normal eh, Twitter es arroba pueblo underscore people, o sea, arroba pueblo piso people. Y bueno, este, ah, bueno en, pasen por 58, ahí nosotros vamos a, a, a. En este episodio, además, recomendamos y hablamos una cantidad de cosas.
0: Mucha gente nos dice que por favor pongan sí, los links, los todas links, las cosas que los están, links diciendo, están los en 58, este,
1: pasen por la página y lo van a ver ahí. Este, y bueno, el
0: mini episodio. Exacto, eh, que, eh, tenemos esta conversación de que queremos hacer esta, eh, este debate si Trump y Chávez son igualitos. Así que sí. eh, es algo, sí. que no lo queremos meter en un episodio formal porque esto es de las elecciones de Estados claro. Unidos, pero creo que tenemos que sacarnos eso del sistema. Hay, hay, que, hay que sacarse ese clavo. Eh, entonces, es, de eso va a ser mi episodio que saldrá un, unos dos, tres días después de, de este episodio. Y bueno, nada, y ya la semana que viene volvemos con otro. Hay varios temas que queremos tocar, no tenemos claro cuál va a ser el tema. Definitivamente uno que va a ser interesante y necesario hacer, es también hablar un poco de los demócratas y sus problemas. Eh, creo que, no sé si en el próximo episodio, pero eso está en la lista y tengo muchas cosas que decir también sí. de eso. Sí, exacto. ¿Cómo? Los
1: demócratas, los problemas de Biden, porque esto es eh, balance. Nosotros sí. Sí somos
0: objetivos. Sí, y los problemas del partido, porque yo creo que Biden sí. eh, es dentro de todo uno de sus problemas menos sí, sí. grandes. Sí. El problema sí. más grande lo tiene el partido sí. como partido. Creo que problemas hacia el, la, futuro. La, el Partido Republicano también tiene una megacrisis, pero que de alguna forma manifestaron con el trompismo. O sea, sí. ya, ya, ya se transformó en esto. Eh, sí. El Partido Demócrata, esperemos que no vaya por ese camino de, de, de buscarse a su one strong sí. man or a su strong woman. A su, a su elegido. Exacto. O a su elegida. A su elegida. <risa> eh, así que bueno, nada, esto fue Epi vale. Pueblo People, episodio 4. Nos vemos otra vez la semana que viene. Hasta la próxima. Eh, si les gusta la gorra avísenos, capaz hago más no lo sé, ok, sorpresa <risa> ok, bueno bueno, ahora
1: sí, hasta la próxima,
0: bye